0: 开始是说有一种影片形式，它最初可能是爱的碰撞激起的冒险与勇敢尝试，结果可能在网络流传成为伤痛和不幸的黑历史。它牵涉到科技、身体的自主权、性别主义，还有异性的凝视。你知道那是什么吗？欢迎来到《社游记》，我是申义。现在录音时间是2023年6月2号第七集。刚刚说到，在这个超出了个人的私密性问题，还涉及到科技、性别和社会观念之类广泛议题的影片形式，就是自拍的流出影片。呃，最近在 Facebook 上面有人在分享这类型的社团，很多女生会说这个叫“恶男世纪》。他们看到这类型的社团里面有自己认识的男性，然后就把它贴出来公审。啊，确有一点的可能就是删好有封锁，直接筛选掉这类型的朋友。啊、有些女性主义者会认为说。哎、欸，这一些分享这种自拍流出的社团，会导致父系霸权迫害生理女性。那这个男性的凝视还有性欲，是建立在部分受害女性一生的阴影上面，非常的不好。就是说，今天反对者的问题是，为什么加入这一些社团去看甚至分享影片的人，他们不去看合法的？正版的、经过监管的成人影片，反而要去看这种自拍流出影片呢？他们不知道这些影片背后有人会受伤吗？那他们可能还真的不知道、喔。现在很多的合法的影片，它就是不好看呐、啊。在观看的人，他其实没有想那么多，他就想靠靠睡而已啊。为什么在乐厅的环境里面？不能有一套制度是让人可以在观看这些东西的时候不需要去想那么多，说背后有没有人受伤。我们现在在看每一部电影或每一个 YouTube 影片的时候，我们可能会闪过说，哎、欸，这里面有没有人被强制劳动啊？也有人喜欢血淋淋的血腥片、恐怖片、烟草。对我来说，我都没办法理解，但是它就是存在，它就是有市场，就有人在做。它怎么去保障在这个过程里面，不是真的有人被肢解？不是真的有鬼跳出来索命，里面的这个演员没有真的受到伤害，然后看的人会觉得说哇身临其境，就这一套产业链是怎么被建立出来的？为什么成人产业它没有办法被建立呢？就会想说啊，那总会有监管机构去监管吧？那成人产业应该也可以啊。现代社会人会因为我们都有社会化的关系，会在这个社会规范里面去体验自己的兴奋。就像有 S M 俱乐部啊，有各式各样的 B 级片啊，有英雄电影，有复仇剧，各种喜好都有管道被满足。喜好这个东西是其他人没有办法理解的。其实任何癖好都是，像恋武癖。那如果有的人会觉得说，哎、欸，某个让人兴奋的癖好它不应该存在，像烟草也是百害而无一利，自己也受伤，你闻到的人也受伤。我真的还是不懂为什么要抽烟呢、欸？好、哦，但是它怎么样？它合法吗？所以今天的问题不是癖好该不该存在，而是它如何被满足，它要怎么样合法的被满足？怎么样去建立就是这个癖好能够被满足的合法的管道？那这个想要看真实的刺激的自拍流出的影片的这个癖好，要怎么样被满足呢？有很多影像公司。在进行这类仿真纪录片的 A 片制作，但是目前市场上看起来制作手法普遍偏差劲，比最低成本的那种侧录还要不真实。就是找演员啊、找场地啊、找导演啊、找编剧啊之类的成本，可能远远高于学生直接拿手机自拍啊，演出那种青涩还有不知所措，也不是。就是久经沙场的成人演员能够轻易模仿的，但首要目标都是能够去精致的制造粗糙，要把那个伪造感最小化。其实很多 YouTube 上面那种整路人啊，或者是找到那种拜金女，然后最后秀给他们看跑车的那种影片，也都是造假的，但一般观众都看不出来。我们真正该问的问题是。为什么成人影像产业的技术力这么逊，或是说这么没钱？那没有资本挹助这个产业的原因，可能就是道德还有社会的观感啊。因为成人影像产业常常会受到道德观念还有社会压力的限制嘛，很多投资者可能不愿意在这个领域投入资金。因为它和传统的道德观是有冲突的，可能会千夫所指，面临这个道德批评，还有社会的抵制。你如果是个创投，你就不敢去投它；你投了，你可能也不敢讲。然后再来是法律还有规范，很多国家和地区都对这个成人影像产业有很严格的法律还有规定。这些法律可能限制了资本流入，像是它可能禁止广告商在这些平台做投放啊。限制银行或者是其他金融机构可以向他们提供金融服务啊，或是限制在特定的地点设立业务之类的，法律直接禁止，那产业基本活不了的啦。所以这就会有很高的风险还有不确定性啊，因为可能就会有盗版啊、侵权啊、法律诉讼之类的。法律如果没有办法把这个产业保护起来。它的风险就会非常高，那投资者可能不会愿意承担这样子的风险。最后还有市场竞争跟压力，就是它在这么高风险、不稳定的场景之下，它的利润空间其实是非常有限的。那市面上还有很多就是盗版跟免费的网站，还有这是讲的自拍文化，这同样是内容在抢关注度的一个市场。所以就是专业合法的团队，它没有。法律保障还有投资，啊，流量又要跟素人自拍还有相关的平台做竞争，拿不到钱就没办法找人，没办法增进技术力，那市场认为的好看的独立影片就会比专业影片还要多，民众观感就越来越差，政府又更难立法保障产业人员，投资也不会往专业流动，形成这类影像成为主流的恶性循环。所以大家骂一骂，看起来好像消失了，但是因为市场上就是没有比这些流出影片好看的竞争产品，它就还是会再流出来。我最同意的是，伤害它应该要被杜绝，但是怎么样做才是好的方法？黄赌毒如果用法律把它们完全的禁止压下来，它们不会消失，反而是进入法律管不到的地带。那为了解决这种问题，各国都在讨论。就是现在流行的像大麻合法化、啊，或是色情特区啊、赌博特区之类的议题，就是为了要做列管，以防止就是伤害增加。其实所有的内容产业都有过这样的经历啊，可能有人用过 Foxy 或者是一些云端平台去下载盗版音乐。但是有些行业他们有过反弹呐、啊，像 Spotify、Netflix 这样的串流平台，他们就有提供这个订阅服务。那报章杂志，像是《纽约时报》啊，《华盛顿邮报》，他们也有付费阅读的这个计划。这些行业都有找到付费的商业模式作为出路。那为什么成人影片这个产业它没有嘞？除了盗版问题之外，它还面临其他的困境啊，像是。这整个产业还有他们的消费者会受到整个社会的负面评价，会让很多人觉得在付钱的时候没有那么的自在，或者是觉得很尴尬。然后成人影片的这个产业，他们打击盗版的力度其实没有其他的行业那么大。很多的唱片公司啊、电影公司，他们会透过组织合作去打击这个非法下载，但是。反而是整个产业的龙头，也就是一些主要的成人影片的网站，基本上就是让大家去免费看遍了，会强化就是人们对这个说啊，这种成人影片是不值得付出金钱的的这种观点。在女权抬头，还有性少数权益能够被保障的现在，可能越来越少人记得曾经的社会有多少人经历严重的歧视还有创伤。那社会运动者都是很伟大的、啊，他们靠着就是实践来扭转社会价值，甚至是法律的制度。我觉得这些进展在民主社会中是非常重要的。大家对社会的期许，还有相对应的努力，会造成我们的社会现况。大家自己在社会化。那像有人曾经希望自己就吃吃喝喝旅游，然后拍拍照、拍拍影片，然后大家都会很开心的给他钱。我的理想是这样。结果现在科技真的就造成这样的事情发生啊 ！YouTuber、网红、直播主之类的，民主社会的美好就是每个人都能够在这个体制里面为自己想要的生活去努力，然后试图去造成一些改变。那针对这个自拍流出的影片作为一种特殊的癖好，应该要如何被满足？其中一个解放，其中一个想象中的美好社会。那个没有人受伤的成人影像阅听过程，应该会是影片本身，它可能会有一个特殊的编码，像是它会是一个杂臭值，它可能是放在区块链上，然后像电影的那个 IMDB 一样，它有演员、有导演、有场地、灯光之类的资讯。那可以让监管机构能够确认，哎、欸，这种仿真的纪录片背后其实没有受伤的灵魂。那人们无尽的欲求，可以在这个无知或者是假装无知的状态中，被这个专业的幻想给包覆起来，大家都能开心。这也只是其中一个理想形态而已啦。以上。是今天的社游记，我是申义，什么都好，请你留言跟我聊聊吧。五星好评，订阅追踪，我们一起社会化，下次见，拜拜。